0: 嗨，你好，我是能杰，这个时候你在收听的是由 B F N 财经所制作的《自由时事》。2024年台湾总统选举呢，在上个星期六，也就是1月13号这天举行啊、哦。那么这一场选举呢，可以堪称是今年的这个在世界上面的第一场选举，也是世界上最重要的选举之一，国际间的这个关注度是非常非常高的。那么相信这个最终的结果呢，大家都已经知道了，民进党的赖清德还有肖美琴是当选了中华民国的总统。那在大马呢，其实我们看到几家主流的中文媒体都非常。紧密的跟踪选情，那么报道的篇幅呢，其实并不会比大马自己的大选来的少多少啊。那么这一届呢，我们也观察到。大马本地的媒体的报道似乎也不像过去那样子啊，一面的都是倾向某些特定的政党。其实说白了，就是过去我们一直看到的，就是大马媒体呢比较倾向是中共或者是这个偏蓝的一些论述。但是今年我们看到有陆陆续续一些比较中立的报道出来了，但是我们依然是会看到有一些的电视台或者是媒体他们会跟随着中国的主旋律来报道这一次台湾的大选。比如说，台湾的选举是中。国的内政事务，或者是说，民进党的胜选并不能够代表台湾岛内的主流民意等等啊，这些你一听就知道说是有一些问题的论述。那么，实际的情况是不是真的像这些报道所说的这些角度这样子呢？那今天呢，我们再次请到来自台湾、目前旅居美国的政治学者叶耀元教授来跟我们好好的聊一聊。教授你好，哎、欸，能姐好，各位听众大家好。其实，教授，我记得我们上次做访问的时候呢，就是有聊到关于说啊，如果是民进党胜选的话，那台湾会不会变得更加的危险啊？那这样子的一个论述跟看法，其实即便是在这次的选举过后，还是持续的有人在提出，就有部分的大马中文媒体呢就指出，民进党胜选，台海局势会更加的紧张，未来的这个战争的可能性也会大大的提高啊、哦。但是也有人说，这个是本地媒体呼应中国的论述啦。那教授你自己怎么看？你认为赖？亲德英德总统，是不是真的代表两岸的局势会更加的紧张呢
1: ？这个问题非常有趣。有趣的地方在于，我从开始当教授那一天到现在，几乎每个礼拜都会有媒体问我一模一样的问题。这个问题我已经答了不知道多少次。嗯哼。那更有趣的地方在于说，说事实上，大概从二零一四一五年到现在，我的答案都没有改变过，就是两岸发生战争的几率一直都是一样。大概就是五个 percent 左右，那那五个 percent 就是说，可能会因为某些意外才会爆发这场战争。那在一般的状况之下，这场战争是不应该会发生的。所以，当然啦，大家现在就是，不管是国台办或者是一些中共的媒体，都会强加去报道说、呃，你看嘛，因为赖清德当选了，所以说台湾的选择是所谓的。不管人家说他是台独，或者是他是不亲中这样的一个势力，那是不是中共寄望的这种和平统一，在未来会是一个 dead end， 是一个不可能发生的事情呢？但事实上嘛、啊，就算你今天选了其他的候选人，台湾人民大多数是不愿意被统一的嘛，多数人是愿意维持现状，但然他们理解的现状其实比较像是，就他不是。去用中共的一中原则去理解所谓的两岸现状。中共认为说，两岸的现状是和平的，可是它是按一中原则之下，也就是台湾是归属于中国的一个状态，只是现在还没真的归属而已。可是台湾人理解的所谓的现状，就是两岸和平的现状，是中国叫中华人民共和国，台湾是中华民国，所以我们各自是不同的国家，那彼此保持和平。就这样就好了。那多数人是支持所谓的现状，那事实上，一确大概有将近三成的选民，他是不管是要慢慢的朝向独立的方向，或者是马上进行独立的一个过程。但是如果去讲到所谓的不管是统一啊，或者是渐进统一这样的一个支持率，现阶段来讲，大概就只有一成的人民会接受它而已。所以今天不管你的票投给谁，嗯、对台湾人民来说，他都没有。所谓的一个统一的选项，这就是为什么嘛？你看，在选举的时候，当然选前可能会有一些不同的状况，可是，在过去这三个月里面，我们当然说国民党相对轻松嘛，可是国民党的候选人碰到所谓的跟中国的关系，他的态度越来越像民进党了、啊，对不对？他会去谈九二共识的，但是他也不把九二共识说清楚，而且他现在已经讲得很清楚，就是我们要捍卫中华民国的主权，我们要两国论的概念已经是非常明确了。这甚至是像马英九在大选前几天，他不是接受了一个 DW 的外媒采访，然后他在采访里面就说：“我们要相信习近平嘛，对不对？”那可是侯友谊隔一天马上就出来说：“没有，那个是马英九的想法，不是我的想法。”所以国民党在选举的时候，他知道台湾的民意是趋近于所谓的“一边一国”的现状，所以他不会去讨论什么轻重，他只是说：“我们要跟他交流，我们要不要让他太生气嘛，不要让他太刺激嘛。嗯”可是对于中共的角度来说，不管怎样了、啊，不管你支持是台湾共和国，还是你支持中华民国，那都是台独啊。嗯，所以国民党某种程度是比较愿意跟中国谈话的台独，那民进党是不大能跟中国对话的台独，所以到头来都是台独啊、嗯。那也就是说，假设今天中共要打台湾的原因是因为台湾不愿意加入中共，那事实上可能从一九五零年到现在，他每一年都应该打，但没有发生嘛。嗯，那没有发生，当然有很多。不同的状况啊，一部分是在一九七九年之前，美国跟台湾有共同防卫条约嘛，所以这种寒战之后开始，那你打台湾就等于打美国。共产党那个时候再蠢也不可能干这种事情嘛。那、嗯、在一九七九年之后，有所谓的台湾关系法，有所谓的六项保证，然后有美国这种，只要两岸一出现一些紧张的情绪，他就会透露出，诶、欸，我可能会去帮台湾的，你不要乱来哦、喔，这样的一个。我们说的 implicit security commitment 就是这种不是很明确的一个安全的保障。那从中共角度来说，如果这件事情真的发生，那对于中共来说，他可能打不赢啊，那打不赢，中共政权不就垮台了吗？嗯，所以过去来说一直在增强自己的军备，想要跟美国能够一较高下。那当然，美国这边也有很多的不同的一个观点啦、啊。只是说实话啦，就是如果中共真的那么能打，他早就会打了。那事实上，我们可以看到，其实过去这半年多以来，共产党高层一直在整肃火箭军嘛，就是中共最了不起的一个军别，就是火箭军。基本上贪污的贪污，被革职的革职。听说我记得前几个礼拜还有一个新闻是在说，那火箭军里面用的那个，因为你发射火箭要灌汽油嘛，因为那汽油是水，嘛，所以根本就打不出去嘛。然后还有很多发射井，它是偷工减料，那个打根本打不开。这也就是说。目前来说，我们不知道我们有没有高估中共的军事实力，因为中共的军事预算的确是高的。可是，中共到底是不是只是一个纸老虎，没有人知道。那中共，嗯、如果你是纸老虎，你想象一下，假设中共自己是纸老虎，那纸老虎当然不希望被人家戳破嘛，所以你要一直恐吓对方、嗯，但是你不会真的去打对方啊。就是战争一定是在于，如果今天中共。政权面临到没有办法解决的问题的条件的时候，他可能用战争作为转移公众焦点的一个方式。但在那一天来临之前，其实他要去打台湾，这个几率一直都是不高的。所以转到最后，就是说耐心的民进党又要继续执政了，那是不是台湾又要更独立了？其实像民进党喊中华民国台湾喊的比谁都还浅啊。就是民进党并没有抛弃所谓的现状，现在的这个宪政体制，也就是中华民国的一个框架。那中共假设因为这样子去打台湾，其实怎么说都说不清啊。就他只能在自己的，不管是在微博啦，或者是在自己的这个 intranet 里面，想办法去说服人民说，哦，台湾在朝向独立的方向前进。可是从外面的角度来看，你说台湾独立了。台湾一直都是独立的，它现在就是叫中华民国、啊嗯。那你说，岛内有没有人希望它变成台湾共和国？有，但是民进党政府也不去做这件事，没有，就这么简单嘞、欸
0: 。嗯，了解。所以
1: 战争会不会发生？概念上不会。那当然，我觉得另一个角度来说啊，你说战争不会发生，这并不代表说台海之间会变得比较不紧张、嗯。我觉得这是两件不同的事情，就是,是。即便战争发生几率很低，可是中共还是可能会用这种我们所谓过去这种文攻武吓，或者是我们可以看到吧，不管是透过这个军机跨越台海中线，通过最近这个什么一直发射气球啊，或卫星啊，或者是在呃台海周遭进行环岛的这种演习，这些东西都还是会发生。但是发生归发生，它会不会变成战争，这是两码子事情，就是
0: 嗯，而且我相信台湾人都蛮习惯。中共的这些的文工武吓啊、哦，那包括这这其实也不是好事吧？<笑><笑>那包括我们看到说，呃，这次的这个选举结束之后呢，那当然我们看到国台办他就指出说，这个台湾的选举的结果呢，其实就显示说，民进党他并不能够代表岛内者的主流民意啊、哦。那其实我自己解读是，他会做一个简单的这个数字上面的比较啊、哦，因为这次赖清德他的这个得票率。是百分之四十几，那国民党加上这个民众党的话，那就是百分之五十几。那其实如果是这样子来看的话，哎、欸，很像国台办说的，又有一点道理啊、哦。那教授，其实你觉得对国台办这样子的说法說，说民进党的胜选不能代表岛内的主流民意，你的看法是什么？主流民意到底
1: 是什么东西嘛？对不对？就是你如果说像当初二零二零年蔡英文赢得。八百一十七万票，那这个一定是过半数嘛，嗯、对不对？所以这一定是主流民意嘛。可是这个所谓的民意这件事情，你不能把它看作是它是一个单一的东西，也就是。民意有很多面向，例如说，呃，台湾多数的人会不会觉得现阶段蔡英文政府、民进党政府发的两岸政策、它的外交政策走的路线是正确的？事实上，我们在很多民调里面都看到，大概都是过半数的人认为蔡英文政府的走向是多数人期望的一个方向。好，那所以在两岸政策、在外交政策上，民进党有没有主流民意？有啊。对不对？那问题是，可能在其他政策上面，民进党不见得有主流民意啊，对不对？就例如说，他的房屋补助的政策，他的健保的政策，他的劳工政策，可能对于某台湾人来说，他认为民党做的不够好，那他就没有主流民意嘛。那做的不够好，是不是代表说，那国民党或者是民众党或者是两个党加起来，他们就一定更好？其实也不是啊，他们的态度比较像是，我觉得你不够好，所以我换人做做看嘛。嗯，所以你说哦，民众党加国民党有五十几趴的人，这五十几趴你可以把它诠释成为他们有一个单一方向的一个民意。这个民意并不是说台湾的两岸政策是错的，而是他们认为民民党在某些政策上面做的没有他们预期想的好，所以他认为应该换人做做看。所以你要用这个方式去判断什么是主流民意。那当然，国台办的说法一一直以来都是过度简化，就是啊，你的票没有过半数，所以你没有主流民意嘛。啊，可是规则就是这样子啊。那你这样讲的话， 2 0 1 6年川普当选的时候，他也没有主流民意啊。事实上，他的得票率并没有过百分之五十啊。他是靠选举人票当选的、啊、那你会不会去指责说，美国总统他也没有主流民意，所以就他不能代表台湾人民？这听起来哪里怪怪？这民主有民主的游戏规则，中共作为一个用鼓掌的方式去通过谁是国家领导人的一个流程，这种选举方式。说实话了，我不是很确定他知不知道他到底在批判什么东西。就是中国共产党，共产党大概占中华人民共和国差不多九个 percent 的人口，所以你现在跟我说九个 percent 代表主流民意嘛？嗯
0: 哼
1: ，就我觉得他们很讲很多话是，是不是很确定自己在说什么了？但是我们把它拆解开来看的话，赖清德当选。一定有他的道理。你可以说啊，那因为蓝白不合啊，或者怎么样。可事实上，蓝白合也会有蓝白合之后有不同的一个选票结构。嗯哼。那赖辛德现在的得票率只是代表说，在这三个候选人之中，选民是这样去看待他们的。但是游戏规则就是你赢的多数，你就你赢得 p l u r i t y 相对多数，你就是赢得选举嘛。那规则就是这样，这没什么好说的、啊。那至于他当选之后。嗯他要怎么做？当然，那个时候他就会去看所谓的主流民意是什么啊。嗯，是。但是现阶段来讲，你不能
0: 说哦，他没有主流民意，所以他不能代表台湾的走向。了解。其实，教授，我这样听你说起来呢，我就觉得说，一个长期没有实行。民主这个选举的一个国家来评断民主国家的这个选举，其实说服力不是很大啦。其实我们看到，就是来聊一下现在这次的国会的选情啊、哦。那虽然赖清德是赢得了总统，但是民进党的席次是下滑到五十一席，国民党是取得五十二席，民众党是拿下了八席啊、哦。所以现在就呈现一个三党都不过半的局面。那大马的本地媒体都有在预测说，这个赖清德未来的执政之路肯定是非常的坎坷的啊。但是也有看到其他国际媒体表示说，哎、嗯，这可能也是朝野合作的一个契机。那么按照目前台湾的政治气氛，教授你自己观察，未来台湾国会会不会更难去推进一些重要的法案？还是说这个三党他可能在一些的法案上面还是有合作的机会呢？
1: 嗯，这本质上就是看类别啦。就例如说，我们今天谈到的是内政相关的法案，呃，像是赖清德在选前说，我们要让，我记得没有错的话是公立大学的学费要减免嘛，然后私立大学的学费要补助，然后几乎也跟减免差不多的一个概念。那这些东西，他到时候也是要透过法案的方式来推动啊。那国民党会提出他的版本，民众党会提出他的版本，民进党当然也会提出赖清德自己的版本嘛。那这三个版本彼此之间会进行一定程度的交流。可是你要说哦，这种教育补助的方案，哪一个党敢真的去当这样的法案？嗯，不会吧？他们只是要去，就去 take some compromise， 就是你要去稍微去看说，哦，我们比较在意的是哪一点，你们比较在意的是哪一点，那我们彼此交流一下，看怎么样去。搓出一个我们彼此都能接受的一个法案，这些法案都还是会过啊。但是在其他的类别，尤其是在国防跟外交还有两岸关系上面，这几个类别可能就会碰到很多的摩擦嘛。嗯，因为国民党站的角度是不一样，民进党他不大可能会跟国民党说，哦，国民党今天讲一个假设性的一个状况，例如说国民党今天说我们要重新启动货物贸易协定的谈判，那民进党不可能会去支持这件事嘛。对不对？那可是国民党如果说服民众党去支持这件事情，那这就不好处理啦。嗯，这法案可能就会被推动啊。那可是你要那接下来，民进党就在这个话语权上面就会可能被国民党还有民众党去夺去了嘛？那当然这件事情对民众党来，所以民众党的关键少数其实它是真的蛮有意义的，因为它的意义在于说你会在什么样的法案去表态，你是什么样的人。现阶段来讲，民众党其实不管在很多议题上面，它还是有一个很大的模糊空间嘛。就例如说，我们打柯文哲自己讲的话来看嘛，就柯文哲在选前的时候说，他支持、他认同、百分百认同蔡英文的外交路线，他只是认为我们要跟中国交流而已，我们要多跟中国对话而已。好，那有趣了。那今天假设国民党提出一个相对比较轻松的法案。例如说，我们要教育类别来讲，我们要重新广招入生啊，我们要让入生可能来台湾享有健保啊，我不是很确定现在状况是什么，但以前我记得是没有的，嗯，享有健保啊，或者享有其他的什么学杂费减免啊，就就用这种方式来招生嘛。那我们要不要做？诶，民众党、啊、这个时候如果表态了，大家就知道他到底在两岸议题上面站在什么样的角度啊？嗯，所以以民进党的现在这种趋于弱势少数政府的一个态势来说。他必须要跟不管是国民党或者是民众党，在不同的议题上面有一定程度的一个切磋了，因为过去他可以说我就是硬闯，反正我有多数，我的法案一定会过。现阶段来讲不是嘛？所以严格来说，在台湾的立法院里面，它有一个叫做政党协商的一个机制，也就是在法案真的被推出之前，呃，这三个党会透过自己的自己的党团，先开一次会，先把应该可以。同意的版本，大家讨论完之后再拿去用会表决。那这里面就有很多的 compromise 去做，所以我觉得还是有些法案可以过。那尤其是这些对人民好的法案，我觉得还是都可以推动的。可是我们自己是担心啊，就是国防外交两岸上面可能在议题的拿捏，或者是在预算的掌握上面，就民进党现
0: 在就是没有裁量权的嘛。了解，但是其实有很多的选民也乐观其成，觉得说这样子有三个党在互相的制衡，其实对于很多的中间选民来说，这或许也不是一个非常糟的一个状况啊。但是现在很多人。都非常有兴趣知道这件事情，教授，我自己个人也非常想知道，嗯、就是韩国瑜他是国民党不分区的第一名啊，他是否真的就会当上立法院院长啊？那我看到民进党似乎这一两天有提出一些他们想要提出的人选，教授你自己会怎么样子预测这个立法院院长跟副院长？其实韩国瑜是不是真的有可能会出任立法院院长？然后这个蓝白是否也会一起来合作提出名单呢？
1: 呃，我记得现在我们现在讲话的时候，民众党正在开记者会嘛，嗯、所以我有点不大清楚，就是黄珊珊跟黄国昌他们到底是要提自己当做院长跟副院长，呢，还是要开放一些条件？我记得好像是他们要开放某些条件去跟人家合作了，那个条件的实质内容我还没有看到。不过先回答最重要的问题，就是我个人认为，就是韩国也。并没有真的想要当立法院长，因为立法院长的工作超级多的。因为你你,你想嘛，就是 as a speaker of A house， 你有多少的议程你要去排动啊？你要去做多少的协调的工作？就是韩国瑜在当初当高雄市长的时候都不大想去开议会了。你叫他立法院每天早上去主持那个院会，你觉得他真的会心甘情愿吗？我觉得他心里面可能有点不愿意啦。嗯、但是。国民党内部可能还是会想办法拱出来，因为毕竟就韩国瑜的存在，比有点像是一个神主牌的概念，你知道吗？嗯哼，就是他有人望，然后党内的候选人也很知道说，因为他有人望，所以我如果跟他亲近，我如果挺他的话，对我来说我可以巩固某些基本盘。对，所以。韩国瑜可能会是一个，他本身并没有太大的意愿，但是党内一直拱他出来，就像是这次的部分去第一位。老实说，这个当初公布的时候，大家也有一点稍微有点 surprise 嘛，因为大家觉得，诶、欸、奇怪，你不是什么都不要了吗？怎么突然又变部分去第一位？那当然，我们后来的诠释是，这是为了国民党去巩固基本盘的一个做法。那同理，你如果今天把他拱上去立法院长。这也是一个巩固基本盘的一个做法，对啊，嗯、所以，呃，这部分我觉得韩国瑜的确蛮有可能会当上立法院院长的吧？ Okay. 那他的唯一里面比较大的一个变数在于说，呃，民进党一定会提自己的候选人，嗯，那只是你们要怎么去跟民众党合作嘛？啊，民众党的合作方式是什么？然后民众党最后愿意去听。哪一个政党现阶段来看起来的话，蓝白合在一起或蓝白彼此合作的机会还是比较高。但是 never say never， 就是本身绿营这边他也会有一些讨论是，是毕竟他们必须要有多数的票，才有办法去支持自己的候选人吧。嗯、那你如果要跟呃民众党合作的话，我们必须要你知道。我们必须要去提出多少的一个妥协？那这些妥协我们能不能承担？因为这政治本身就是一个妥协的艺术，你不可能就是蛮横硬干。是，民众党知道这件事情，国民党知道这件事情，民进党也知道这件事情。那只是最后就看说，就有点像蓝白合最后为什么会破局？破局的原因，当然除了他们本身合在一起一定会出大事以外，另一个问题就在于说彼此彼此坚持嘛，就是。大家都只想当总统候选人嘛，就这就是彼此的坚持嘛，对不对？那如果今天我们打个比方好了，蓝的跟绿的都愿意把副院长的位置让给白的，那白的要不要？嗯哼。可是白的可能不要，他跟能说，我不要这个，你要把院长的位置给我，然后我才会支持你。啊，这样就很难谈了嘛。可是他有可能这样做啊。嗯、所以、嗯、最后，因为政治的妥协，议说它里面有一个。不能说不理性，而是说它有一个人为的一个角色在里面。就每一个人有每个人坚持，如果这个坚持是没有办法被妥协的话，那
0: 就合作不起来。那如果，所以就是看谁有办法去跟民众党去谈这个合作。嗯，而且有的时候也是要看是什么样子的法案啊。如果你说这个立法院院长的这个位置的话，或许蓝白合作的机会比较高，但是可能遇到了一些法案的部分的话，那可能民众党跟民进党有一些比较接近的价值，或者是啊、呃，当他们的一些想法比较接近的时候，可能在特定的法案上面，白以及绿的合作也是有可能的，但是。现在其实大家更关注的另外一个焦点就是柯文哲，他说他四年之后还会在出来选总统啊。那其实我们看到柯文哲在这次的选战，他是得到了 26.46% 的得票率，那算是落在第三，但是民众党的政党票抢下了国会的巴西。就有人评论说，其实这一次民众党是三党里面。就是赢得蛮漂亮的一个政党哦，但也有算命的说，这个柯文哲就会慢慢的淡出。所以，教授你自己怎么看这个四年之后，其实柯文哲他有胜选的机会吗
1: ？因为他在一个蛮尴尬的一个状况啊，也就是接下来这四年，柯文哲唯一的职务叫做民众党党主席，而且他也不确定是不是这四年都会是民众党党主席。那作为民众党党主席，他最大的权利就是，因为他们所有的立委都是不分区的嘛，所以他可以，我把你党籍开除掉，你就不会是我们的部分区立委了，他可以去操作这件事情。但是事实上呢、啊？因为他没有公职，他并没有舞台可以去展现他的一个行政的一个成绩，他甚至也没有太多的机会在媒体上面去访华。当然，他可以自己想办法去创造这样的一个媒体声势。可是、Kptv ，实质上在政治场域跟民进党还有国民党在互动的，不是柯文哲，而是黄珊珊、王国昌，还有其他六位的立法委员。那这就碰到一个比较大的问题嘛，就是。第一个，四年后他能不能再出来选？他不见得不能再出来选。可是那个时候，民众党是不是还是全党上下以柯文哲为最高的指导？哎、欸，我觉得这很难说哎、欸，因为。你知道，就选民的记忆并不是长期的。就是你像是你说韩国瑜现在还是很红，是啦，对某些韩粉来说他还是很红嘛。可是当初那个韩粉的潮流不是只是母系韩粉，是很多人都是韩粉。那问题是韩国瑜到现在，你说他有没有办法再重新去创造那个韩粉的那个潮流？创造不出来啦。崩了嘛。柯文哲现阶段来讲，虽然说看起来好像有二十六趴的票，可是这二十六趴的票。在时间慢慢的一个推移之下，还有多少人会去记得这样的一个激情？还有多少人会……呃，我记得他们口号什么“义无反顾”，对不对？然后就是冲这一次嘛。可是大家当那个激情一过之后，很多人根本不记得，这件事情是什么。很多人也不会再花自己的精力去做这件事情。所以对客户者来说，他如果没有办法继续维持自己的身世，他没有办法在民众党里面去掌握权力的话，我觉得他在四年之后。要出来选是有困难的，那更不要说他四年后要怎么胜选，因为民众党再怎么样就是巴西力伟加一个市长，没有其他东西啦。嗯，那你说哦，因为他们这次选的不错，所以他们也会拿到更多的政党补助款。政党补助款只是一块政党的经费来源，另一个部分是什么党产啊？是什么那个企业捐款啊？就今天我们去。就讲白了嘛，依照你的势力跟民进党跟国民党去比较，假设我今天是个台湾前十大的企业，哪个党回眷比较多？不可能是民众党吧？嗯，对不对？所以民众党的资源横竖都不可能去超越国民党跟民进党。嗯、那在这样的条件里面，他四年后他面临的挑战是一模一样的、啊，依旧可能又说我们要不要再做一次蓝白合？那国民党的态度也大概不可能会变啊，就是和来啊，你多付的、啊。一模一样问题重新再上演一次，我不知道它的意义在哪里嘛。那事实上，所有的理性的推论导出的都是同样的结果啊。所以，你说对于柯文哲来说，这四年后他选上的几率，大概跟现在选上的几率只会更低，不会更高啊
0: 。了解。
1: 然后再来就是，我觉得啦，接下来要真的要观察的，尤其是像今天，今天我记得没错的话，这场记者会全部都是有部分区立委当选人出来开的会，也就是。这是少数民众党官方的记者会里面没有柯文哲的存在。那未来会不会碰到更多的条件是，民众党有记者会，可是都是立院党团的记者会，跟柯文哲没有关系？那当然，柯文哲越来越没有声量的时候，会不会整个党可能就是被黄国昌啊，或者是黄珊珊啊，这个现阶段党内所谓的智库领导把他整个拉走？嗯，那毕竟黄国昌干这件事也不是干第一
0: 次嘛，当初在时代力量差不多也干一样的事情嘛，是，所以我觉得这个是可以预期的啦。是，好，那其实教授这一次的台湾选举呢，让我们看到台湾的政治文化跟马来西亚的政治文化有一个很明显的区别啊，就是因为在上一届的大马的国会选举当中呢，也是面临到所有的政党联盟都没有获得简单多数啊、哦，那。我们看到，在大马的各个政党呢，他们都会把这个责任归咎给对手，比如说希望联盟就会说啊，我们国会没有选好，是因为绿潮回教保守势力的崛起，啊，或者说我们的时间不够，没有办法印证我们的政策是不是一个好的政策啊。那其实执政的时候，其实我们也看到。各个联盟都有做不好的地方，但是我们没有印象，大马的政治人物为自己做不好的地方来道歉。反观这次台湾的选举，我们看到赖清德针对这次国会没有过半，他表示说民进党要虚心检讨。那国民党的侯友谊他没有选上总统，那他也表示自己个人的努力不够啊、哦，也向支持者致歉。再说，其实你觉得政治人物在面对失败的时候，是不是？应该要尽量的推卸责任，或者是要呈现自己是一个完美的政治人物，还是说大方的认错，或者是去检讨做的不足的地方，比较能够得到选民的认同？你觉得有做不好的地方，勇于承担，对政治人物来说是不是一件重要的事情？理
1: 论上很重要、嗯，而且这个重要就是我们所谓的政治责任的一个承担的过程。事实上是大多数我们在评量一个国家它民主化的程度，嗯，有几乎是百分之百的一个连结。也就是当一个国家里面，不管是竞选的候选人或者是国家元首，在为了他的竞选失败或者为了国家的政策方针去进行这个道歉或者去承担这个责任的一个过程，就表示这个国家相对来说，他的政权是愿意去背负这样的一个责任的一个态度。那因为会被背负责任，所以说他的就因为民意会跟着这些东西走嘛，所以当他做错事的时候，他会去自己纠正他的错误，他会去改正自己的错误，他会去转向成不同的一个施政方向。那这个当然会让这个国家更为民主啊，更为成熟啊，这有点像是一个人成长的过程嘛。那当大多数人是就在孩童的时候，或者是青少年的时候，你要他去道歉，可能是一根要他命是没什么两样的事情，对不对？因为那个很丢脸嘛。可是当你长大进入这个社会之后，事实上你时时刻刻都得道歉，因为很多事情本来就不是完美的嘛，每个人都会犯错。那只是你犯错的时候，你用什么样的态度来面对自己的错误嘛？那有一些人，他可以，他认为他就不需要去面对这样的错误，反正。千错万错都不是我的错，这也是一种态度了。只是这种态度，通常我们都会在独裁国家里面比较看到这些事情嘛。例如说，以台湾来看，我们先不要讲习近平的啦，我们就以台湾来看啦、啊。你很少看到蒋介石在道歉的，对不对？嗯、就你说他有没有做错？他如果没做错，台湾那个时候就不会是个独裁国家了。但是他没有道过歉啊，嗯，对不对？蒋经国好一点，蒋经国开始有在道歉，可是当然他的行为又不见得跟他嘴巴讲的是完全相。那你现在看到台湾的比较成熟的这些政治人物，在面对政治上的错误或面对选战上的失利的时候，他们都会去道歉。我觉得这件事情，不管是说啊，你当然可以说啊，这只是做做样子，让民众去看到哦，他们好像是愿意跟民众道歉的。可是，当他愿意低下头来，当他愿意去吞下这口气，当他愿意去表达他的诚恳的时候，我觉得某种程度就是让所谓的。政治人物跟人民，他慢慢的可以融会，而不是说政治永远都是高高在上，跟民众是完全没有连结的。我觉得这件事情非常重要啦，所以也就是，呃，每一个政治人物或者每一个政党都应该要勇于承担自己做错的事情，不管是做对做错，我觉得这个东西都是你的过去嘛，都是你的历史嘛。那你要自己背
0: 负着自己的历史来去面对人民，这是非常重要的。嗯，是，那有的时候可能也不是做错，只是做的不够好。但是我觉得，只要你诚心的道歉，或者是提出你接下来要怎么样子来做的更好，我相信，嗯、呃。对于在选民心目当中都会是蛮加分的。那当然，我们也期许说，马来西亚政治人物，因为这次台湾选举有大批的马来西亚政治人物到台湾去观摩嘛，我们希望他们能够学到的不只是怎么样子操作议题，或者是是怎么样操作选举，更多的可以学习台湾的这个民主政治的一个文化，把好的文化学回来。道歉，让、嗯、我想到一件事，柯、嗯、文哲道歉吗？没有。好，那我
1: 们就把主题拿。没有印象，我没有印象，是我的印象是没有
0: 。好，非常谢谢教授今天来跟我们聊了这么多。那我相信，虽然台湾的选举已经结束了，但是接下来还有很多很多的议题，还有看点啊，还有值得讨论的地方。到时候再请教授回到节目当中，跟我们一起来聊。谢谢教授，没问题。好、哦，谢谢，谢谢。自由时事是 BFN 财经制作的节目，你可以在财经的官网 c A i g i n d m y，BFN 的网站以及手机应用程式，以及到各大博客平台都可以听到我们的节目。自由时事，我们下次见。